0: Мы пишем? Я не знаю, пишем, нет? Типа но ну, музыку хорошо слушаем. Полусанткий подкаст, voice. выпуск 19. С вами Ткачук. И тебя представляет, да? <laughs> ну конечно. И, ну, и Прокопенко. Так мерзко я сказал. И Дима. Димон, Димочка. который сегодня наконец-то скажет, что он решил делать с татухой. Но не сейчас. Держи интригу, Дим. Держи интригу, а пока... Короче, если вы смотрите нашу видеоверсию, то увидите, что в руках я держу бутылку очень а, интересную бутылку, так скажу. Короче, это белое вино из Грузии, привезенное сюда контрабандой дой. Видите, нет ни одной, короче, акцизы, этикеточки, ничего нет. И я сейчас буду пытаться быть винным блогером, потому что это вино сорт Чинури, его еще называют великолепным, потому что это самый прям, ну, вообще, ну, вот прям. То есть типа вино-вина, ну прям лучшее, что есть в Грузии с точки зрения вина, винограда, винограда, а и хорошо. оно сделано по технологии квеври. Я все знаю, я был в Грузии, ну, меня водили ну, там. Ну.
1: И что это за технология? Квеври я это короче рассказать.
0: такая хрень, а, как они называются, сосуды, М глиняные. Закапывают землю, туда кидают виноград, забывают про него, что-то там перемешивают, а потом получается... Ну, это, короче... Так, а забывают на определенное время? Конечно. Чем
1: дольше выдерживают? Нет, там что-то... Там,
0: короче... Дим, понимаешь, экскурсии проходят правильно с дегустацией, поэтому детальнее я тебе рассказать не могу, но суть в том, что эта технология уже 8 тысяч лет, 6 тысяч лет до нашей эры найдены первые остатки вот этих вот квеври. И поэтому Грузия считается... А родоначальницей вина. Ну, вообще, типа, вино начали делать в Грузии. И даже ЮНЕСКО и он признал это. Смотри, я даже пробку не повредил. Поэтому сегодня мы пьем это вино. Не, не
1: терпится попробовать, что же такое.
0: А благодаря... Видишь, какое оно янтарное? Оно, да. потому что такое... Из-за того, что, получается, вино не отделяют от... Ну вот виноград берут, выжимают yeah, из него вино, yeah. и как бы сот, и mm. оставляют с этой штукой. Короче, а вино мы это пьем сегодня по... Знаешь, вот есть течение обстоятельств, которым я очень сильно рад. И вот это одно из них. Короче, я решил в вине раз начать разбираться. Не в вине, типа, то, что я в чем-то виноват, а вот в напитке, ну, уточню. А с год назад мы в Питер переехали, и я решил, что надо, типа, начать становиться человеком, перестать пить полусладкое и начать что-то, ну короче, начать разбираться и начал вообще искать кто о чем пишет и нашел Дениса, который пишет про вино. Он, ну, на мой взгляд, типа самый большой блогер, вроде больше не видел. Это Инстаграм блог. Винный. Это не блогер. Это сомелье, короче, винный эксперт, эстет, ага. эксперт, эстет. И он пишет
1: об этом в Инстаграме. Он правильно? пишет
0: про вино, причем, ну, он меня подбешивал тем, что раньше он, знаешь, так вот рассказывал то, что по вино пьют только пидоры и все такое. Ну, не так, не такой формулировки. Но сейчас я почти согласен, потому что я тоже перестал пить по усадке. Мне кажется, каждый винный человек, который пьет вино, знаешь, он проходит такой вот этап, когда он перестает пить сладкое вино. Ну, ему много и
1: не, не хочется. Да, не хочется.
0: Пить. Вот, и он, короче, что бы делать прикольно? Меня просто бесит вот винные стеты, которые рассказывают постоянно про вино за 5000 или за тысячи, Типа, Ну, вот это в нотке какого-то, не знаю чего, а яблоня.
1: тысяч – это супер дорого для вина? Ну, в принципе. Ты бы купил? Ну, нет, но я бы... Ну вот предел комфорта, который я бы еще купил, mm -hmm. ну типа вот прям полторы тысячи это край Я вот как-то начал регулярно
0: покупать вино за 1200, я такой думаю, что-то что что не то, как-то я с 300 до тысячи быстро перепрыгнул, мне за 300 все еще вкусно, рисинг вот этот голубицкий, прекрасный. И он короче ходит по магазинам формата там, ну не только винным, но и условно пятерочка, не знаю, Ашан, он любит метро или метро, метро. Ленту. Ленту и метра, Ленту в большей степени. Потому что ты видел, сколько там вообще вина? Ты заходишь, типа, охереть. И он, типа, делает подборку, что купить э, на акциях. Ну, и не на акциях.
1: О, это отличный проект.
0: Я тебе, у меня в сохраненках постов вот так просто. Я типа, когда если надо, я, я даже как-то покупаю еще это вино, что он ну, заходит, рекомендует, И там формата не обязательно должно быть дорого, там вино mm -hmm. за 300 рублей может быть вкусно. И короче, вот он привез нам бутылку вина из Грузии, сказал, чуваки, попробуйте нормальное вино. И мы в честь него сейчас это вино попробуем, ну-ка, потом мы как бы в сухомятку говорим, а понюхать.
1: Пахнет как вино от дедушки. Ммм, mm
0: -hmm, как вкусно. Не, на самом деле интересно,
1: <coughs> необычный вкус. Вот это
0: как раз и, ну, в, в Грузии сейчас делают два, как бы типа вина, по европейской технологии и по грузинской исторической, вот такой вот.
1: А за счет чего у него такой? А потому что не достают косточки
0: и шкурку, вот это все, оно как бы там вместе. И получается, за счет этого насыщенный вкус, видишь, какой. Да, он?
1: вообще. Мне это... кажется, такую бутылку тяжело, в принципе, выпить. Это грузинское. Ну, сейчас выпьем. Вот это в Грузии очень много такого вина. Хотел спросить, сколько интересно в нем градусов, потом понял, что мы не узнаем.
0: Да, а это вино, короче, которое мы пьем Иаго. Оно даже в Грузии не продается. Оно типа куда-то на экспорт и так далее. И вот прям по большому ба... Не бартеру, а как сказать. Блату. Блату нам привезли. А Дениса прям аккаунт рекомендую всем, кто хочет быть не такими лошарами, как мы и называть подкаст не по усадке, а как они по-другому. Ссылку мы в описании дадим у него на Инстаграм. Я сам его читаю, с диким
1: удовольствием, прям сильно и давно. И рекомендую вам. А помнишь, когда мы ты, поскольку название такое себе, как выяснилось, придумал это название, говоришь, гей, гениальная идея. Сидел ты еще не на диване, а на полу. И такой, гениальная идея, полусладкий подкаст.
0: Да, мне до сих пор нравится название. Да, вот ну, с, ладно, то -то с точки зрения, зрения название оно охрененно. То есть мы же полусладкое вино не пьем уже давно. Оно можем, в принципе. Соответственно, это, в принципе, прикольная тема. Мне нравится название, крутое, оно выделяет нас от других. Да. Давай обсудим альбом Kanye West, который у нас на заставке
1: стоит. Аллилуйя я, аллилуйя. я его уже обсудил много с кем. И что, и... как и с такими... Я его сам послушал раз пять. Вот реально, прям с начала до конца. Да, да, да. И вот этот вот трек второй, сила, в котором аллилуйя, э, аллилуйя, аллилуйя аллилуй, и две минуты, он ок, я его добавил к себе. Еще есть один трек, по-моему, пятый, он называется Он И Он гад или oh <связь> ох Нет, он. Тут, тут у нас God. просто, пока мы на on. не
0: начали писать подкаст, это какое-то было звуковое сопровождение из соседней квартиры.
1: <связь>
0: Причем а, там делают ремонт. Вот мы отвлечемся, лю любимая тема. И вот мне такое ощущение, что их ремонт состоит. А давайте мы сделаем дырки везде.
1: Да, у нас есть такие вот, же Вот типа блюда. есть
0: стена. Вот видишь, что нет места для дырки, да, да, делай да. там дырку. Каждое утро в 9.30 плюс-минус они начинают ебашить. Да, до 7. Ну, у нас до 7. У нас до 9-10 бывает. И просто... Да, без перерыва. Это же. Вот я не знаю, что можно.
1: Я тоже. Они, они вот делают это уже ну точно год. Это, это жесть. Я даже думал как-то подняться, посмотреть, что они там делают. какой, какой там интересный ремонт. Знаешь, в чем проблема? Ты выходишь, и непонятно, откуда вообще звук идет, и тебе не Нет, тут куда я говорить. конкретно
0: знаю, откуда эти звуки были. Оттуда. И вот там ремонт, поэтому удивительно, что там. Они поэтому, наверное, сейчас не не, не Ну, другие древнего пробивают. ужасы. Мам, простите. Алексей.
1: Ну, короче, и в принципе. Альбом э, многим мне нравится, вот все с кем я обсуждал, они сказали, что альбом полное говно, там два трека, мне в принципе ну, ну норм, ну его можно реально послушать и стоит послушать, а так все вокруг этого альбома было очень много шумихи. Я как... короче… Ну, он crazy
0: немного. Мы были, мы где-то кушали с Сашей. И такие, блин, альбом вышел. Ну, я увидел, конечно же, я же digital blogger, я первым все вижу. Альбом вышел, надо идти домой. И я шел домой с ощущением, что мы сейчас приходим. Я включаю, подключаю свой виниловый проигрыватель по блютузу, он прошаренный. Поэтому Apple TV, он мне туда, ну, короче, магическим образом пересылает музыку, мы включаем, и я такой, что-то как-то про Бога много. Нет,
1: так в принципе, еще в прошлом альбоме было уже... Такая тематика, около веки. Нет, там было он... ты же
0: Там мой, один из любимых моих треков а, этот I'm, I'm a god. Да. Охрененно. Да. Так там, как бы. Ты видел, как он трек подписан? Типа, I'm a god в скобочках Fit God
1: <laughs> Типа, ну, скромно. Скромненько, какая-то. А гай. здесь
0: уже какая-то проповедь.
1: Ну да, и в принципе слишком много вот этого хора церковного. И он совсем поехал мозгами, походу.
0: Мне, ну, он же в интервью говорит о том, что. Бог его спас, раньше он только про шлюх думал и все такое, а сейчас Вера помогла ему зечиться от сексуальной зависимости.
1: Ой, это надо уже переходить в тематику Кани Вест, семья Кардашьянов и так далее.
0: Ну, как нас, меня засирали за то, что мы не разбираемся в туризме и, соответственно, я не могу говорить про города, которые мне не понравились. Типа, вот есть такая наука, оказывается, путешествовать. И если ты не умеешь путешествовать, ты не можешь говорить о том, что Стамбул говно, не понравился и в Баку тоже тебе не особо зашло. Мне кажется, сейчас, из-за того, что я высказал свое мнение, и ты высказал свое мнение по поводу Кайни, сейчас прилетят аудиокритики, музыка, музыкальные критики, да. кто? скажут, типа, «Какого хера? Ты же не знаешь, что Кайни постоянно поет эти песни по выходным, перепевает известные треки да. и заменяет э, прошлюх на слова про Бога». Ну, там реально такое. Мне уже просто рассказывают в чатах, я уже пообщался.
1: Нет, альбом, альбом интересный, смелый Ну не знаю, можно, можно послушать. мне не зашел, ну это честно вот.
0: Мне зашла одна песня и то из за того, то, это алилуя, алилуя. все остальное Такое себе, я буду старый третий слушать Да, ну Каню в принципе классно, надеюсь он Снова вернется к нормальной жизни А вот тебе не страшно, что, к примеру, вот такие чуваки Но ну, он же суперталантливый, да, никто не спорит И, допустим, еще другие Суперталантливые люди, вдруг им Что-то в голову ударит, не знаю Бабки, Вера, ну что угодно Любые варианты могут быть, в любом случае Он обратился, допустим, к Вере На полном серьезе. Блин, я, И я думаю только веру
1: После что это.
0: Вера, вера Брежнева, так. И начнет проповедовать вот эту свою веру в массы, А за счет того, что он слушает за счет того, что он супер как бы он может убедить людей.
1: Конечно. Не вернемся ли мы в средневековье? Слушай, может, это в принципе глобальная пиар-компания какой-нибудь, знаешь, единой церкви? Блин, а кто? Вот кстати если бы была церковь, вот самое главное. Тут, наверное, каждый
0: скажет, тот, знаешь, нерепрезентативно
1: у двух православных спрашивали, какая бы церковь была главной. Ну, блин, мне тоже по сути вот есть все разные направления религии. И одна глобаль такая, mm -hmm. которая говорит, так, нам нужен Канни Уэст… Капитализм Вест. была бы вера. Нет, нет. Вера в деньги. Нам нужен Канни Уэст, чтобы… А он, а он очень дорогой, его концерт стоит по-моему 3 миллиона выступлений, вот чисто пригласить mm -hmm. на корпоратив 3, ну, 3 миллиона долларов. Миллион. А, ну, это, доллар. много. <laughs> это много, это много. По-моему, Бьонсы стоит миллион, а он 3. Ну и… ну мне кажется, Бьонсы все-таки… ну ладно. Хаз. Ну не знаю, хз. <смех> Извините. Я? Говори в бокал, <смех> да. <смех> да. Так поступает подкаст. Я, я, я подумал, что это микрофон на секунду. Да. <смех> Вино в
0: голову ударил. Я недавно слушал подкаст, в котором парень писал звук на iPhone. С Истоминой, Короче, был парень. Подкаст назывался: Как он? Интересный, Интересный подкаст. Ну. Полусладкий подкаст, интересный подкаст, мне кажется, мы подружились.
1: Я слышал даже, что это такое происходит. А у него там с какими-то
0: музыкантами, там три выпуска буквально было, с Истоминым. ну мне просто нравится. И мы послушали подкаст. Он говорит, мы просрали один микрофон, поэтому типа гости пишут, микрофон нормально а я в iPhone. И звук там лучше, чем наши петлички. Я не понимаю. что Там хороший звук. Да ну. я тебе ну вот Так может мы будем писать на iPhone? Угу. С петличками звук короче И ты не боишься, что, допустим, из-за того, что много чуваков каких-нибудь талантливых начнут продвигать церковь, прям, а вот я так говорю, как будто вера, вера это что-то плохое. У меня сейчас Нет,
1: нет, мы это уже, кстати, обсуждали. Религия это… нет, вера это хорошо, это ок.
0: Особенно, когда она
1: на Брежнева. Верить во что-либо, и это не только может быть там в божественных каких-то созданиях и так далее. Это ок. Но каждый верит во что хочет. Я может там, не знаю, в инопланетян верю, и это для меня какая-то вера. Религии, довольно многие из них вызывают кучу вопросов. Apple. Это
0: и религия уже или нет?
1: Ну, я бы назвал, что да. Ну, потому что типичные показатели религии. Люди... Готовы, несмотря ни на что, нести деньги куда-то. Ну типа заложить квартиру и купить себе новые AirPods. Ладно, не настолько они дорогие. Они стоят 20 тысяч. Смотря в 50. каком городе ты живешь. Ну да. И я бы, я бы сказал, что да, постепенно Apple идет к тому, чтобы стать таким институтом очередным в религии. Но в принципе... То, что люди пойдут и начнут во что-то верить, ну, ладно, в данном случае они начнут верить там, в Бога, в какого, кстати, непонятно. Надо послушать очень хорошо треки Канье, чтобы понять, о каком Ты начал есть язык и выучить? Да. <laughs> да там несложно, там... Там, там что-то... Я, я, я первую песню могу уже сходу пересказать. <laughs> <Да>. <laughs> Но я думаю, что будет всё, если люди начнут как-то относиться к церкви.
0: Я вот что-то ссул. Мне не нравится то, что происходит у нас и здесь с точки зрения религии, как она...
1: А вот представь э, русскую православную церковь.
0: Мне кажется, мы опять заходим на эту территорию первого подкаста, на который было достаточно стрёмно. И вот, про стрёмность, это то, о чём я хотел поговорить. Ничего
1: себе, как ты... Я даже не ожидал, как ты перейдёшь, Ну, и мы не планировали. Нет,
0: ты сам, ну, мы готовимся к подкасту, есть такое много свойство. мы не просто так пиздим, мы новости находим, там, темы какие-то, изучаем, я вот к следующему подкасту книгу читаю, то есть всё серьёзно прям. И а, есть новость, которую Дима предложил, потом говорит, не, давай ее не будем обсуждать, потому что что-то стрёмно. Заходим на территорию
1: чего? Феминизма. Ты Фексизм. столько звуков издаешь лишнее, типа. Феминизма. О том, что... Как новость звучало? На Инке вышла новость про то, что женщины-боссы вдохновляют куда сильнее, чем мужчины-боссы. И, конечно же, заголовок очень кликбейтный. Я моментально зашел, чтобы посмотреть, в чем суть новости. И там про то, что когда женщина босс, люди более спокойно, они более удовлетворительно относятся к своей работе. Но это на самом деле, я так подумал, что возможно правда. Так, там опросили
0: 40 тысяч человек, 60 тысяч сотрудников. Да, По шкале от 1 до 10 сотрудники компании с руководительницами вдохновлены целью и миссией организации на 8 баллов. А в мужских компаниях коэффициент вдохновленности меньше нуля. Я Знаешь, не знаю, как от 1 до 10 меньше нуля, как это можно получить. Ну ладно.
1: Знаешь, вот ты говорил про стрёмно, и мы можем сейчас перейти ещё на одну дорожку, типа вот тут написано руководительницы, ну типа феминитивы там. все Я дела. прочитал,
0: как в Инке было, плевать. Так вот, и это новость, которая интересно обсудить, да. но мне в прикол было бы. Но её обсуждать не то что стрёмно, а это такая типа опасная какая-то территория, которая ты такой. Ну, слушай, это... Ну, ты сам сказал, что мы вызовем пожар
1: и огонь своими неосторожными сексистскими э, взглядами на мир. Так почему сексистскими именно? Ну, может быть, мы бы высказали свое мнение, и оно казалось бы мнением большинства. А, ну, то ты правильно и сказал, сексистскими, то есть... Да. И даже в этой шутке уже, как бы, понимаешь, разгорающийся пламя. Непонятно, как мы Короче, сейчас
0: сегодня очень много тем, которые просто стремно обсуждать. Да. И вот форматом мы вроде бы живем в самое свободное время Ну идем к этому вроде как Ну формата да, но при этом все больше и больше тем, про которые ты говорить не можешь Или если можешь, то очень осторожно
1: Либо ты стендап-комик и можно Слушай, когда мы смотрели вот выступление «Без купюр» какого-то там, в 80-х какого-то года. В 86 году. Блин, я смотрел, и оно очень смешное, потрясающее просто Я рекомендую всем
0: найти Эдди Мерфи «Без купюр». Это самый смешной стендап выступление, которое я видел.
1: Но при этом, когда я смотрел, мне было как-то дискомфортно, сколько он открыто говорит про те темы, и ты такой, типа, Про геев он шутит. Да, он очень жестко шутит. Он шутит про расы, про геев, про... Женщин, то, что их место там на кухне и так далее.
0: Про слово на букву Н, про секс, про говно, про бургер. Много про что шутили. Да,
1: и все смеются, всем нравятся, но было смотреть как-то А может быть люди,
0: про которых он шутил, обижались в этот момент, и они не могли высказать свое, типа, мне обидно в этот момент, потому что все шутят, смеются, а сейчас мы наоборот А сейчас бы
1: уже все запостили в Твиттер, написали бы, ты посмотри, как Эдди Мерфи. В Твиттер. Ну а куда? В сторис. Нет, такое пишут в Твиттер. Ты человек в или не Нет, я вообще, я в Твиттере только читаю. Я не пишу никогда. Вообще. М ну, не
0: дай Боже, просто я подумал, что плохо тебя знаю. С другой стороны, есть просто прекраснейшая новость, которая, ну, прям... А, короче, новость, она уже немножко старая. Типа две недели да, была. Да, не мало кто Ну, до сих конечно. Ну, в Гонконге протесты идут с июня. То есть uh -huh. там огромные протесты, народ... Не будем вдаваться в суть. Но смысл в чем? А, люди в мире, как бы, условно, Плюс-минус. На стороне протестующих в этот раз. Ну, потому что вообще любят люди в мире быть на стороне протестующих, потому что люди любят людей. Окей. Суть в чем? А, часть компаний каким-то одним или другим образом попали в скандал из-за того, что поддержали протестующих. Из-за чего Китай сказал, вы что, охерели? И компании пошли извиняться. Среди извиняющихся у меня есть список короткий. Blizzard, который дисквалифицировал игрока, который высказал что-то там на, на, на чемпионате в поддержку Гонконга. Vans, Google, Apple, Nike а uh, Тиффани, NBA и еще одна компания, которую я не могу произнести. Cassie Pacific. Хер знает, что это такое, но она уволила несколько человек за их высказывания. То есть компании настолько пересирают из-за потери рынка Китая в миллиард слушай,
1: у многих там заводы так-то,
0: и это проблема. Но при этом же компании понимают, что это немножко неправильно. Ну, то есть ты американская компания. Свобода слова, свобода как основной символ, ну, вообще развития Америки. Я вот читаю книгу, я знаю это. И тут, как бы ты такой,
1: ну да, язык в жопу засовываешь. Тебе не кажется, что это немножко странно? Ну слушай, а зачем они вначале, в принципе, сделали это, чтобы потом извиняться? Ну вот,
0: Apple удалила приложение, позволяющее следить за передвижениями полиции в Гонконге.
1: Мне кажется, их к этому самих тоже обязал кто-либо.
0: Nike перестал продавать вещи с, с символикой баскетбольной команды, менеджер которой поддержал протестующих.
1: Ну, тут к Nike претензий примерно ноль. Ну, правда. Они не могли это как-либо остановить. Нет, так вот ты, ты Nike, ты продаешь формата вот став ну, э, и так ну. далее. И
0: тут кто-то поддерживает протест. И ты такой, ой -ой, ой 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 нет, мы настолько вообще не, вне политики, что давай перестанем продавать эту э, форму.
1: А, мне кажется, если бы Nike продолжил политику, ну вот поддерживать mm -hmm. и так далее, то ситуация была бы еще хуже. Не,
0: ну допустим, Nike э, выгнали бы из Китая и так далее условно
1: ну для такой компании условно, я понимаю это...
0: какое-то ну формата понимаешь что китай вот в китае ну жесткая цензура Ну, это формата всем понятно и очевидно и он супер большой рынок соответственно сейчас этот
1: рынок может диктовать правила всему миру что ли получается mm, но по сути в ближайшее время Так и будет действительно. Ну, если Китай начнет развиваться так же, как он сейчас развивается, то он станет самой могущественной державой и сможет диктовать другим условия. Как сейчас? Кто вот самый могущественный? Ладно, не будем поднимать эту <свят> <свят> ну, тему. Но есть государства, которые сейчас уже диктуют правила абсолютно всему миру и другим странам. Причем они могут, кто более крутой, они могут диктовать таким странам могущественным даже как Россия, например, и так далее. Видишь, как я за <свят> ничего не произнес. И сыкло. <свят> вот я как эти компании, понимаешь? <свят> я такой, ну типа. Туда и сюда. Я
0: как бы не хочу ни про что на, намекать, но помнится мне... А, тут просто у редакции, которая любит этот канал, вышла документалка, ну очередной ролик большой, посвященный пакту Молотова-Риббентропа. И там поднималась да. идея, ну не идея, а, а тема очень активно про умиротворение, а, политику умиротворения, которую проводила Англия и Франция с Германией там в тридцать седьмом, тридцать девятых годах, mm -hmm. который не дал своих плодов, и там формата, блин, они такие большие, давайте мы не будем с ними связываться, ну давайте типа мирно уступим и все будет хорошо. Я ни на что не намекаю. Ну да. нет, мне просто кажется, что это немножко пиздецовая ситуация, формата ты сейчас ничего не можешь на месте большой компании сказать против, потому
1: что тебя выкидывают с рынка и ты такой Не факт, это зависит, знаешь от чего это зависит? Это зависит от культуры бренда и от ДНК бренда, если он изначально закладывает в себя какие-то ценности, ну вот тут бренды... Ну у Nike охереть какие-то ценности, у Apple, у всех компаний, которые тебе перечислил Ну тут у, у Nike есть... самая э, лайтовая ситуация на мой взгляд и это произошло и они извинились, ну и чё У Гугла
0: это... есть ценности.
1: Ну, Google, поскольку Google, как компания, очень часто участвует в каких-то спорных штуках и ведет себя довольно странно. Ну, ситуации куча. то Я вообще не понимаю, что Google, ну, Google запрещен
0: в Китае. Да. Так а что они? Суд? Кстати, да. Логично. Типа Гугла, Ютуба и прочих там нет. Есть Android, конечно же.
1: Ну типа все
0: китайские компании, ну это просто, ладно, короче это просто тема, которая меня волнует и я не совсем понимаю, что происходит. Ну слушай, я понимаю,
1: почему Apple поддерживает и так далее. Apple, ну хотя не нет, Apple в последнее время наоборот поддерживает и все секс меньшинства и так далее, и они активно участвуют в том, что. Так весь мир их поддерживает, условно говоря. Секс меньшинство или протестующих? Секс-меньшинство. Ну, нет, это я сейчас... просто для это примера. Это мейнстримовая
0: тема сейчас. А,
1: нет, это не только, это просто первое, что пришло в голову, и они, под... они вписываются в любую движуху, которая кого-либо ущемляет. Ну вот как протестующих ущемляет так, вот, правительство. И... Ну так но ну, я, я про то, что изначально у Apple были более традиционные ценности, но потом я осознал то, что это все-таки плохой пример, потому что Apple их тоже изменила, и они сейчас поддерживают очень многие. С чего ты взял, что Apple бы традиционно ценности? Да там вообще была странная политика изначально, когда во времена Джобса это вообще была довольно странная компания. Ну, это опять-таки, я не знаю, насколько это... Как ты думаешь, новый дизайн AirPods Джобс бы одобрил? Когда я задаю тебе вопрос, ты пьешь в этот момент, зачем? Я думаю. Мне кажется, что Джобс бы не одобрил уже очень давно многие продукты Apple. В частности, он бы не позволил делать каждый год одно и то же в формате айфонов. AirPods, это по сути существует уже кучу лет, но в глобально... Два года? Нет. А, ты имеешь... первого... Сами AirPods? Да. Они никак глобально не меняются. И даже сейчас все, что добавилось, это то, что они стали затычками, и в них появился шумодав. Но это... Нет, ну ты
0: видел, как они... какая у них странная форма?
1: Ну, они, они в ухе похожи на обычные. No, но они же супер странно выглядят. Да ну Но я их увидел такой, типа, в смысле? Нет, мне кажется... Нет, это... Ладно, выглядит довольно странно, но при этом Стив Джобс бы одобрил не поэтому. Он бы перевер он перевернулся в гробу, мне кажется, <laughs> когда узнал об этом там оттуда. Ты
0: очень а, понятный собеседник сегодня. Он бы не поэтому одобрил, он бы поэтому... Нет,
1: а, смотри. А Стив Джобсу бы не понравился э, этот продукт, потому что он глобально никак не поменялся с точки зрения дизайна. Раньше, когда это было… Ни хрена,
0: ты, ты вообще смотрел их лендоз? Да, офигенный лендос. Топовый.
1: Да. Сделаем такой нам. Так мы всегда делаем лучше. Да, да, да. Нет, Windows топы на самом деле. Кстати, Windows лу...
0: ругают а, разработчики, какие-то я видел в Твиттере обсуждения формата. Он весит там чуть ли не под 100 мегабайт суммарно количество ресурсов, которые подгружаются. Не знаю, у меня грузится максимально Но он грузился,
1: ну, супер быстро. Ну, все, все счастливы.
0: Так а? они типа, он такой тяжелый, и он будет в премии худшее решение года. Да, если да это и насрать
1: всем на разработчиков, потому что главное, пользователь нормальный, который не понимает даже, как... Команда... А как он так быстро грузится? Я хз, я не смотрел, что, как он так сделал. Ну, просто супер круто. Да, так это... Так вот, ну, что бы не понравилось ему?
0: Потому что, <смех> я еще раз... Так вот, я... а, я вспомнил. <смех> ты смотрел Windows, ты видел, сколько технологий. Они инновационные... Я, конечно, ржал просто как скотина, когда дестал вот этот Windows. И там инновационные <смех> решения, три амброшюры, или как называется, типа три разные, нас... ну, насадки, насадки разного мне. размера. Я типа наушники покупал лет 10 назад, помню, и там было 10 разных штук. Да, там как бы тебе насыпали просто килограммах. Типа надо еще? На. И в комплекте шли, какие хочешь. А тут типа Да, где помню, Лили, вот эти
1: времена, когда были еще киоски на остановках, вот где продавали продукты и наушники всякие. И там реально 250 разных ушей по доллару и в них в комплекте. Ну, это Apple. Может, они супер Ну ты уже да, хочешь купить? Нет, нет, я хочу. Мне не захотелось, потому что мне нравится форма. Ну, это, наверное, от ушей зависит очень сильно, но мне форма AirPods, в принципе, предыдущая нравится хорошо. Они у меня не выпадают, трясешь и все такое. И я не люблю затычки. Ну, мне не нравится. А я удачно потерял
0: одно, один наушник старых. Ну, как старых. Предыдущих беспроводных наушников. Это оказывается большая проблема терять. Когда у тебя беспроводные наушники, ты можешь потерять одно ухо.
1: Очень грустно становится. А, кстати, это. у Huawei нету купить один? Ну, Apple, по-моему, можно купить один. Да, и кошел. там это стоит, типа, как большая часть наушников. Это не важно, главное, что ты можешь это сделать. Я
0: зашел на Авито, надеялся, что кто-то продает. Нет, продают все зарядный чехол. Ты можешь
1: стать первым человеком, который продает один наушник. Нет, я лучше куплю.
0: Ну, короче, вот хороший повод появился купить наушники. Правда, стоят они у тысячу. Мне кажется, это перебор для ушей. Я готов их купить за 250 долларов.
1: Ну это под 17
0: тысяч будет. Да, это да? по любому курсу не 21. Ну, да. Поэтому если вы вдруг живете не в России, неожиданно, и у вас стоят наушники не столько денег, и вы вдруг собираетесь сюда, напишите мне, я денег дам и давайте купим. Вообще я уже в чатах общался, говорю, да, никто не организует шоп тур
1: за наушниками какой-нибудь соприграничную сопри... страну. Есть проект. Это не реклама, просто вспомнил про проект, который называется Grab по-моему или Grab. А, ну Grab, много Grab. Так. И суть в том, что кто-то едет, ты летишь в Азербайджан, например, и так далее. Ты просто берешь какую-то комиссию, покупаешь человеку наушники, и получается куда дешевле. Ну, разница довольно сильная в странах. Отличный проект. Можно так заказать. А еще
0: из Америки можно достать. Мы сейчас в Вилсаком превращаемся, который. Доставка продуктов из
1: Америки. Кстати, в России выходит на рынок Инстамарт. Это вот сервис доставки из, самой популярной, наверное, в мире, из продуктовых магазинов. И Инстамарт, Инста, Инста. Они Инстаграм фотки
0: продают? Я такой прям, шутник. Кстати, странно, что такое название. Да, я вот тоже думаю потому что это зарегистрированное название и типа их юзать просто так нельзя. Я а. поэтому, когда придумываю название для InBlocks, который так, серый сервис, и как бы официально он не должен работать и все такое, Инстаграм его вообще не позволяет, мы такие, мы не будем использовать Инста, Играм и, и комбинированное из этого. И получился InBlocks. Охрененное название. Не iBlock, а InBlocks.
1: Чувствуешь вообще что -то вы были не iBlock. Это... Бля, помнишь времена, когда были все компании, типа i, i. что-то там? Все были i. А потом, а в России в это время, мне кажется, был тренд на off. Типа теньков Чайников, блядь, Кофенов, еще кто-нибудь. А я
0: в первую очередь подумал Немиров.
1: Немиров? Я не знаю. Но Немиров это же Украина, по-моему.
0: Ну да, но все там были такие. Да. Получится Было много. Джефф Безос и PowerPoint И PowerPoint Просто для вас а, не прошло и секунды с момента окончания предыдущей новости и перехода к следующей. А мы тут получили втыкать режиссера нашего выпуска за то, что у нас дико скучный и неинтересный выпуск, как мы любим. И у нас ужасная дикция, и поэтому теперь мы говорим идеально.
1: Более четко, я бы сказал, проговаривай каждый звук. Блин, ну ты... всё равно нечётко.
0: Ну тебе, тебя, в принципе, да, у меня такой же пиздос. Ты знаешь, вообще странная штука такая, формата, когда нам весело в подкасте, мне кажется, людям не так весело смотреть. Я
1: согласен, а когда нам не очень весело, им всем вообще нравится.
0: Вообще не весело, мне кажется. И вообще, может нам не надо подкаст писать? Вот смотри, мы сейчас пишем 19-й, потом 20-й и закончим на этом.
1: Нет, мы должны дойти до сотки. До
0: сотки? До сотки. У нас и так падает, ну там, нас будет слушать моя мама, папа, сестра тебя ну Твои, смотри, твои меня никто меня не слушает, сестра. в принципе, в Сеттерс нас никто не слушает, ну и Саша будет, но она, на прослушивание, ну когда монтирует тогда и слушает, в принципе, все. Mm -hmm.
1: Сотка, минимум сотка. И, и один случайный человек, который зашел, такой, я, зачем я? И мы такие пишем, под... мы, ладно. Мы запишем 100 выпусков, это будет 100 недель, это же вообще фиг. И запишем и их, подумаем продавать на пластинках. А потом люди будут говорить... Помнишь, то говно, которое кани выпустил? Так вот это шедевр.
0: Да, по сравнению с этим. Не, я просто смотрю на пластинке, надо. Короче, Джефф Безос. Ну, я думал, ты произнесешь. Ты так смешно
1: произносишь Безос. Безос. Джефф Безос. Безос. Безос? Тебе лучше, чем Безос. Ну, он через Безос. Ну, Безос. Джефф
0: Безос. Джефф Безос. Короче,
1: Джефф из Амазона.
0: Короче, самый богатый
1: человек мира. Да, а он, кстати, походу уже не самый богатый. Ну,
0: конечно, он развелся. Вот я тебе говорю, каждый раз, когда я вижу какие-то такие новости, вспоминаю без купюр, просто идеальный подкаст. Ну, блин, подкаст, стендап.
1: Так вот, Джефф, который самый богатый человек в мире из Амазон, запретил использовать в рамках на совещаний PowerPoint. Это в итоге повысило продуктивность в рамках этих встреч на 25%. Когда я прочитал первый раз новости, мы в Сеттерс очень часто встречаемся, но ну, руководители часто встречаются, чтобы обсудить какие-то вещи, и обычно это тоже сопровождается какой-то презентацией, на которую тратится довольно много ресурсов каждого. И, допустим, вот у нас в у маркетинга есть отчеты ежемесячные с руководителями, и мне я трачу время на то, чтобы сделать в Keynote презентацию. И я сразу задумался над тем, что возможно, возможно, это офигенный вариант, и это стоит попробовать. Но это важно отметить, по-моему, как я понял, исходя из новости, презентация заменяется суперподробным просто документом, в котором все расписано, никто не отвлекается на спикера не распыляется на его бред, на то, что он там, блядь, подышит еще две минуты и так далее. И просто внимательно читают, обсуждают вопросы, которые у них возникли. По-моему, они читают это даже в полной тишине. Это вообще, ну типа ты приходишь на совещание, все прочитали документ.
0: А у меня такой вопрос есть. ну Чисто гипотетически. они нельзя отправить документ до совещания, до совещания Можно. его прочитать. Это в идеальном мире прийти и обсуждать уже.
1: Ну, Но вот. ты же сам знаешь, как это происходит. Мы даже так пробовали когда-то. В итоге, когда кто-то приходит, кто прочитал документ, поднимается три руки, остальные сидят. Ну, ушали, это, смотри, мать, допустим,
0: наконец-то у нас стал полезный подкаст а, про управление проектами. То, что мы, допустим, у нас есть курс. А, есть, у нас условной прожарки. Ну, это mm -hmm. одно из самых больших ä, собраний в Cetters, по сути, к которому надо готовиться каждому человеку. Там 20 человек плюс-минус готовится к каждому Соответственно, в тот момент, когда готовится каждый и каждый понимает, что ему надо высказаться, ну, то есть, неизбежность, ты понимаешь, что ты неизбежно должен что-то говорить. И когда... Мы делаем презентацию, понятное дело, ну в данном случае это надо. И люди, люди реально готовятся. Ну формата, да, ты не подготовился, ну так нахер иди, вали. Формата, ну то есть особенно топ-менеджмент и так
1: далее, ты не подготовился в смысле, Есть и сад. Так а, смотри, обычно любой какой-то отчет, ну любое совещание собирается, что выступает кто-то с отчетами. Не все зачастую выступают с какой-либо да. отчетностью. И не все обязаны как следствие высказывать свое мнение касательно есть этого вопрос. отчета. Есть вопрос. А зачем эти люди присутствуют
0: на собрании, если они там Нет. статисты?
1: Вопрос хороший, но таких людей много. Так а нахрена брать на собрание людей, которые там не нужны? Так, хорошо, если кто-то... Пример. Кто-то высказал уже свою позицию. Uh -huh. касательно отчета, который произнес там топ-менеджер какой-то, и твоя позиция полностью совпадает с позицией этого человека. Зачем тебе ее дублировать и повторять, если ты ничего не можешь добавить и Я согласен, но это если вариант. ты пришел на собрание, на котором отчет
0: перед тобой не показывается, uh -huh. а ты его заранее должен изучить, и это ты твой отдел или там твоя работа напрямую от этого отчета зависит, то ты просто имбецил, если ты его заранее не просмотрел, и ты
1: приходишь и все, и, и сразу говоришь, обсуждаешь. Ну вот кстати, у нас Получается, в сеттерс по сути, есть два типа собраний, Потому что есть собрание руководителей отделов, ну, и нас туда приглашают ситуативно как-то. Ну, Нет, так думаю. они
0: собираются на какой то конкретную тему.
1: Они, у них есть повестка, у да. них есть расписанные проблемы. Они получают это заранее, они приходят и уже обсуждают. Все понимают повестку, все понимают проблемы. И это вот тот вариант, который, по сути, есть в Amazon. Только они получают это на месте и обсуждают, а ты получаешь заранее. Но, по сути, второй тип наших собраний, он строится по классической модели, когда есть спикер, есть презентация, он рассказал, что он думает, потом все позадавали вопросы, потом Но это самый грустный формат.
0: Как правило, самый грустный. Я вот, ну, я, может, говной человек скорее всего, я, я даже уже, мне сложно с этим спорить, скорее всего. Но, когда я смотрю часто какие-то отчеты, собрания, у нас много, вот за последнюю неделю было много собраний. И я вот сижу, думаю, ну, Мне всегда хочется ускорить спикера. Я, типа, очень быстрый человек, видимо, ну, супер какой-то. И, ну, не супер человек, а супер быстрый в этом плане. Или такой, вот есть слайд, на который ты вывел текст. Мне кажется, просто людей научить выступать с презентациями. Потому что, когда, допустим, 50 пунктов, и каждый, давайте, проговорю. Так нахера я их прочитал? Типа, зачем показывать это и говорить то же самое, что написано на слайде? То есть это же должна быть презентация дополнением тебя или ты дополнением презентации. Короче, вот это вот, я не буду приводить конкретику, Я могу не сказать потом. Но есть нюансы с подготовкой презентации. А, смотри, это я согласен. Но... И если бы отчеты все смотрели заранее, ты приходил задавал вопросы конкретно, то есть типа а презентация по вопросам продвижения какого-нибудь продукта и по результатам работы какого-то продукта. Ты приходишь такой, вот, человек презентует. Так в чем проблема? Я могу его в 4 раза быстрее
1: отсмотреть сам, прийти с конкретным списком вопросов и обсудить. А, у меня, в принципе, вызывает вопрос не. Не то, как презентуется. Я, я согласен, что совещание и собрание, в принципе, это инструмент, который должен быть, но очень редко. Мне не нравится, что во многих компаниях, и, и в частности, мне кажется, по моему мнению, субъективному. У в частности,
0: нас... по моему мнению, мне кажется. Я никому
1: не хочу навязывать свое мнение, но в глубине души, мне кажется, возможно, наверное. Потому что я, так сказать. Так вот, и мне кажется, что у нас, в принципе, ну, очень много собраний, и я собрания как инструмент бизнес-коммуникации считаю очень устаревшим и плохим. Ну, мне, если бы люди решали эти вопросы даже удаленно, вот есть какая-то проблематика небольшая, ее если бы люди обсуждали в рамках там Slack, Telegram или еще какого-нибудь мессенджера, решалось бы быстрее и за более короткое время, зачастую. Даже есть исследования, проводились, что ребята, которые не проводят собрания, они решают проблемы быстрее, чем те ребята, которые... Э, команды. Были две команды, которые... Обсуждали вопросы чисто с совещаниями, а на совещаниях всегда разговор. Если не супер крутой модератор а таких обычно не бывает, то он заходит в неправильное русло, все начинают там уходить от темы и так далее. А В Slack или в Телеграме и другом мессенджере у тебя нет такой возможности. О, а там
0: вообще невозможно ну, уйти в сторону. Ну, ты можешь, там просто
1: пиздешь на неделю начинается. Ты можешь уйти, но ты будешь держаться в том русле. И вот согласно этому исследованию, которое проводили, эффективнее работать в мессенджерах. И когда я его прочитал, Это давно а, это
0: исследование делать случайно не Facebook,
1: нет, там, нет. про WhatsApp, мессенджер? Нет, нет. нет. Но я тогда, когда читал, я, я согласен с тем, что совещание, наверное, я такое нет. себе.
0: Мне кажется, совещание — это эффективный инструмент при условии того, что нет. ты понимаешь и умеешь им пользоваться. Потому что люди чаще просто собираются, потому что совещание — это процесс. И типа все заняты, всем людям это часто нравится. Все пришли такие, давайте обсудим и обсуждаем.
1: Ну слушай, сколько, э, я согласен, вот допустим, ты умеешь устраивать совещание, допустим. Допустим, а, не я... факт, но допустим. Ну допустим. И в итоге ты его устраиваешь, оно проходит успешно, у тебя есть четкий тайминг, ты знаешь, что оно не должно затягиваться более 30 минут. Но и ты, и я участвуем в куче совещаний, которые не мы инициируем. Ну, то есть это другие ребята или какая-то проблема. Так можно же помогать людям. И там происходит полная жесть. Я иногда сижу и, и я не так, понимаю, смотри, что так, происходит. Так смотри, так,
0: Дима, ну, вот тут тоже у меня такой вопрос. Ты же, условно говоря, топ-менеджер. Ну, один из. Ну, Как топ-менеджер? Ну, Марк Дир, да какой-то. Ну, в общем. Что ты там делаешь? Короче, ну, ходишь в офис ну, иногда. Ага. Ну ты же, у тебя же есть рот, вот ты им сейчас говоришь. Да конечно. Так, так типа, эту же проблематику можно вынести на опять-таки собрание, сделать презентацию. Да
1: нафига, это бред. Вот выносить в очередной да раз. Я угораю, я имею
0: в виду, что можно, как бы. А, ну, люди не рождаются с умением вести встречи. Зачастую. Люди не рождаются с умением делать презентации. Так. Формата можно же взять курс на оптимизацию всех этих процессов. Формата запретить бронировать переговорку больше, чем на час. Или там делать переговорки такие, что в них влезало 5 человек максимум. И так далее. Ну, То есть, ну, мне кажется, что основная проблема встреч как раз-таки в их неэффективном управлении, а не в том, что встреча – это так неэффективный любой, инструмент.
1: Мне кажется, модератором любой встречи должен выступать в первую очередь человек, который иници... инициатор этой встречи. Ну, а ну, если инициатор
0: этой встречи ни хрена не умеет вести встречу, Часто А почему я бывает... должен
1: ему помогать, поддерживать? Ладно, я, я согласен, что учитывая то, что это мое время, ну, я трачу, я должен э, направить, но в любом случае, даже когда ты говоришь человеку, что… Мы уходим уже куда-то не туда. Давайте вернемся к сути. Пройдет 5 минут, если это супер. Так можно еще раз напомнить? Да, да Это, это раз. начинает так уже раздражать не... и тебе хочется уйти с этой встречи, потому что она ведет в никуда просто. И ты ее не можешь спасти. Это, знаешь, несется автобус горящий, и ты такой держишь, держишь, а он все равно тебя сбивает и все. Ну толку.
0: Мне кажется, если ты, ну на тебя несется автобус и встречи. ты держишь этот автобус, ты будешь держать его до последнего.
1: Он же горящий, ручки там. Ну то обгорят.
0: есть. Мне кажется. Короче, мне кажется, что запрет вот как таковой а, презентации на встречах это странное решение.
1: Ну, слушай. Ну, я, ну, бы, я бы как минимум Знаешь, любое решение, введенное
0: в абсолют, оно всегда спорное.
1: На самом-то деле, мне кажется, если бы это вело а, компании, ну так, хотя бы там 10... Топ компаний, там Google, Amazon и так далее, и все бы подтвердили, что это повысило эффективность. Это можно было бы подумать над этим.
0: А, большая часть топовых компаний работает по принципу, ну, управления, точнее, целеполагание по принципу OKR.
1: Да, офигенно. И что? Так все эффективны. Так кто использует этот принцип? И после этого, что все внедрили принцип OKR, нет, по... во-первых, большинство о нем не знает. Во-вторых, я хочу очень сильно внедрить этот принцип в setters. Он очень сложно внедряется и Но мы придем к этому когда-нибудь. Когда-нибудь, да? <связь> да. <связь> На это надо куча времени.
0: Я бы не хотел, чтобы презентации запрещали. Мне так нравится их делать. Мне, правда, иногда кажется, что вся моя работа состоит в том, чтобы делать презентацию. И вот Блин. завтра, когда я буду, подожди, завтра, ну вот для вас не завтра, для вас уже вчера, а, когда я буду лететь в бизнес-классе, просто слово вспомнил, а, в Хабаровске, а потом, ну короче, вот далеко лететь. Первый раз летит, человек
1: нищеброд накопил за 28 лет.
0: Да, и, ну ты там никогда не был, а, 29 лет, так вот, 29, 29. буду делать презентацию в очередной раз, и с одной стороны меня это бесит, а с другой стороны я это люблю. Так Замыкаться. я тоже обожаю. Чом, Особенно чом?
1: красивенькие презентации это мой конек прям. А ты так думаешь. Не, они офигенно
0: красивые. А у тебя Такие у же, у тебя как и логотип э, Олимпийских игр в Париже? Дим, давай, короче, последнее, самое важное. Знаешь, мы за травочку в начале дали, но я забыл в начале сказать прям точно, конкретно: что ты сегодня все-таки должен ответить на один принципиально важный вопрос: Дим, челлендж 50 тысяч подписчиков в твой инстаграм-аккаунт. Запускаем ли мы? И ты готов сделать татуировку с именем случайного человека, кто на тебя подпишется среди этих 50 тысяч человек? Я, я готов. Но! Началось. Давай, белорус!
1: вали. у белорусов не бывает по-другому. Нет, смотри. Сколько стоит? Сколько дашь? Смотри. Я готов это сделать, но поскольку подготовка и сейчас, в принципе, такой период жизни, когда я очень занят, очень сильно. Вовлечен в разные ну, штуки. процессы,
0: я понимаю. Да,
1: и у нас коллеги сейчас подготовка. Ты участвуешь? Ну, чуть-чуть. И, соответственно, я это сделаю, но, скорее всего, или ближе к концу года, или в начале следующего. Ну, и тут целесообразность. Насколько... <свят> необходимо запускать такую штуку в конце года, всем насрать, все озабочены подарками, бля, и когда им такой имбецил такой залетает, гоу, я на Нет, не сейчас витатуру". я согласен,
0: что так себе, потому что, скорее всего, сейчас стартнет много дивов, конкурсов, инфополе будет перегружено.
1: Но в новом году. Но нов в середине
0: году. января.
1: <свят> Идеально, вот когда только вот 15 января, да, это прям топ.
0: Так что, мы думаем про 15 января и начинаем делать план, как это все реализовать. по конечно. Посевы, продвижения.
1: Я бью тату, я напишу, где я буду бить ее, когда мы, мы сейчас продумаем, я точно соглашаюсь на эту вот историю. Я тебе говорю, я эту историю ну внукам буду рассказывать. Я готов это сделать, но давайте отложим до, до Нового года. Когда будет инфополе, благоприятно для С того, слава чтобы… Слово пацана, быть. да? Как говорил Макс Корж, да. Ой, бля.
0: Мы не все такие скучные, как сегодня. Увидимся, услышимся в следующий раз по усадке подкаст.
1: А допить-то кто-то должен?
0: Я это вино хочу допить после нашего прекрасного подкаста. Все, пока. Было классно. Спасибо, что ты вот входишь в те 20% людей, кто нас дослушал. Хотя, вот, кстати, на самом деле, iTunes дает больше. Он дает статистику 60-70-80%. Сколько? Ну, там 60 до 80 процентов, по-разному. А ВК дает процент, ну, 20 и YouTube дает 20 процентов, я не знаю, как они считают. Поэтому думаю, что, может, другие подкастеры...
1: Надо просто короче делать подкасты, и все будет лучше. Да,
0: можно привет, пока все, 100 процентов дослушиваний. Все, Гасимать, выключай.